0: Einstoß, der Fußball Podcast
1: Wir sind hier hinten Wir sind nein ihr müsst ihr müsst an dem kleinen Igel mit dem Tonschild wir sind im Garten vorbeigehen wir sitzen heute draußen weil weil der ihr wisst doch woran erkennt man dass der Frühling langsam wieder da ist hat sie an den allergikern das eis schmilzt die allergiker die vöglein zwitschern und der Hamburger SV verspielt seine gute Ausgangsposition in Liga 2 und damit hereinspaziert in eine frühlingshafte Folge von, wie heißt unser Podcast noch, denkt ähm. euch einen Namen aus, Anschluss, glaube ich, habe ich zumindest so in Erinnerung und natürlich ist Ste das... Steht auf dem Logo, ne? Ist so, ne? Ja, und das auf den Bierdeckeln. Hier ist euer Kult-Duo Infernale hier sind X und Y, die Chromosomen der Podcast-Szene, die immer funktionieren, Michael Augustin und Fabian Wittke Frisch, vom
0: Frühling, frei. Ich habe übrigens, wir sind ein Fußballpodcast. für die, die uns zum ersten Mal hören. Wir reden gleich über Fußball. Wir reden auch über die, die. ja was war das denn da gestern, was der HSV in Würzburg gemacht hat? Egal, wir reden über das Derby, das hier ansteht, nächste Woche in Hamburg. Genau, St. Pauli gegen den HSV. Wir reden über die Bayern, über die Meisterschaft, die endlich wieder spannend ist. Über Borussia Mönchengladbach, über das Revier-Derby, über Erling Haaland und, und, und. Aber...
1: Wie man übrigens aber auch normalerweise sagt, wie ich gehört habe, das Re-04-Derby.
0: Das re 4 derby genau, so sagt man neuerdings. Und wir reden über den Frühling, über, ey, ich, ich komme da nicht mehr mit. Sonntag, am vorletzten Sonntag war ich mit meiner Tochter bei minus 5 Grad in Hamburg. Hier in dieser Stadt, wir senden aus Hamburg, auch heute wieder, aus deinem Wohnzimmer im Nobelviertel Hamburgs. Ich war Schlittenfahren. das war am Sonntag den... 14. Februar. Gestern war Sonntag der 21. Februar. Heute logischerweise Sonntag der 22. Februar 2021. Aber am 21. Februar 18 Grad plus. Ich habe Leute in T-Shirts und kurzen Hosen gesehen in Hamburg und ich habe eine Szene gesehen, die ist sinnbildlich für das, was in der letzten Woche in Hamburg wettermäßig passiert ist. Wir haben ja eine Jahreszeit übersprungen vom Winter direkt in den Sommer. Gestern... Du kennst doch so den Isebeck-Kanal, ne? Ja. Kaifeufer. Da gehe ich so spazieren. Bin ich bin gestern längst gejoggt. Ja, pass auf. Aber ich war, uns ja fast gesehen. ich war wahrscheinlich früher unterwegs als du. Ich, bei mir war es so zehn, glaube ich. Ich war mit meiner Tochter spazieren, okay. ja. mit der Einjährigen, die liegt ja im Kinderwagen und die schläft dann gerne mal. Dann lag und ich und auch noch im Kinderwagen
1: und hat geschlafen.
0: Und dann gucke ich auf den Kanal und dann ist da ein Kanute, der versucht. Diese Eisschichten, der Kanal war noch so von einer hauchzarten Eisschicht bedeckt und der hat sich da durchgearbeitet. Es war hier und da Wasser, aber hauptsächlich war der Kanal noch leicht zugefroren und das machte... Und das war für mich so das Bild, dass man im Prinzip... Im Hamburger Abendblatt auf die Eins hätte heben müssen heute, um diesen Klimawandel, es ist ja Klimawandel, um diesen Jahreszeitenwechsel innerhalb einer Woche zu beschreiben. Der Kanute, von dem ich mich frage, sag mal, sieht der das nicht? Warum geht der mit seinem Kanu raus, wenn da Eis ist? Also wie so ein Eisbrecher ist natürlich stecken geblieben. Warum macht der das? Aber das war für mich so das Wetterbild des Jahres.
1: Es ist ja Klimawandel, zwei Schafe stehen auf dem Deich und das eine sagt zum anderen... Es ist ja Klimawandel, sagt das andere, macht nichts, ich gehe nicht hin. Nein, aber tatsächlich, sowas ähnliches habe ich auch gehabt. Das war nun nicht, sondern das war, und zwar bin ich gerade eben, als ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, habe ich gedacht so, ach komm, du gehst jetzt hier einfach mal, hast ja heute extra, dein, hast du gesehen, habe ich vor der Tür stehen noch die, die dreckigen Sneaker, die so aussehen, als wäre ich damit über die Koppel gerannt, über äh, Bauer Bartels Koppel gerannt. Und zwar dachte ich mir so, ach komm, gehst du hier mal die Abkürzung durch den Park? Und dann sehe ich, da ist noch nicht das letzte Eis, Wecke äh, schmolzen, die ganze Wiese voller Matsch und Eis. Ihr merkt, wir haben es wirklich mit harten Themen. Hättest du bloß die Gummistiefel
0: mitgenommen. Hier, Fabian, wie war, dein,
1: wie war dein Fußballwochenende? Erzähl doch mal. Oh, ich war in dem Stadion, in dem die Mannschaft der Stunde aktuell spielt, in der es, äh, beziehungsweise mit der es zuletzt Aber, vier ach, Siege. Du warst in Frankfurt. Genau, wo es äh, zuletzt vier Siege in Folge in der zweiten Fußball-Bundesliga zu bestaunen gab und in äh, der Liga, äh, in der vor allen Dingen dann ja auch die, die Mannschaft spielt, die wiederum einen Torjäger hat, der wiederum eine bessere Quote hat im vergleichbaren Zeitraum als Simon Terodde, das ist Guido Burgstaller. Guido Burgstaller hat in diesem Jahr, im Jahr 2021, schon acht Mal getroffen. In sieben Spielen. Du warst bei St. Pauli gegen Darmstadt. So ist es. Ich war übrigens... Was für, was, für, übrigens was, für, was für ein Kultspiel. Also wirklich, was für, ein, was für ein Spiel. Da steht es 1 zu 0 zur Pause. Dann steht es 2 zu 0, 62. 64. 2 zu 1. 66. 2 zu 2. Und dann kommt Guido Burgknaller und drischt das Ding da unter das Dach. Ja, und dann noch die Mega-Chance für Darmstadt,
0: kurz vor Schluss. Das war so eine... 3 in 1 chance Also dreimal kommt der Ball gefährlich auf das Tor von St. Pauli. Am Ende sofort Schlusspfiff. St. Pauli reißt die Arme hoch und freut sich über den Derby-Sieg, den es am kommenden Montag gegen den HSV geben wird. Pass auf, da reden wir später drüber. Ja. Ich will kurz noch sagen, Wo wir hatten ja in der vergangenen Woche Christian Neidhardt zu Gast, den Trainer des Überraschungsteams im DFB-Pokal Rot-Weiß-Essen. Der spielt da gegen Holstein Kiel im Viertelfinale und er ich weiß gar nicht, wie er mit Essen gegen Lippstadt gespielt hat. Wollte ich noch nachgucken. Mist, er ist ja auch mit Rot-Weiß-Essen in der Regionalliga West gut dabei. Hat noch gar nicht verloren. Gestern Heimspiel gegen Lippstadt. Und ich habe seinen Sohn, du, gesehen. Den Sohn gesehen. Nico, ich habe ne? hab seinen Sohn gesehen. Ich war ähm, am Samstag zum ersten Mal äh, nach meinem Urlaub wieder im Einsatz für Magenta-Sport. Habe ich kommentiert. Hansa Rostock gegen waldorf Mannheim am dritte Liga. Endstand 1-0. Torschütze? Nico Neidhardt. Nico Neidhardt. Jawohl. Der Sohn von, Nick, von äh, Christian Neidhardt. Rechtsverteidiger und hat ein wunderschönes Tor erzielt. Zum vierten Mal schon. Wir
1: reden heute Ich wusste übrigens gleich, dass Nick Ombladic da auch spielt. Das habe ich auch festgestellt.
0: Ja, und John Verhook. womit ja. wir wieder beim FC St. Pauli sind. Wobei, der war gesperrt. Lass uns doch mal... Ähm, wir wo, fang, wo fangen wir an? Wo wir sind wir diese auf. Woche vorausschauend wie nie unterwegs, aber auch rückblickend. Wollen wir erstmal den Blick ins Fernglas werfen? Wollen wir, wollen wir über Hamburg reden? Über den FC St. Pauli? Die beste Mannschaft der... Rückrunde. In der Rückrundentabelle hat St. Pauli zwölf Punkte vorzuweisen. Doppelt so viele wie der HSV auf Platz neun. Und der HSV hat es fertig gebracht. Warum betonst du das eigentlich? Gestern. Immer so? Weil es Tatsachen sind. Der <lacht> HSV hat es fertig gebracht, gestern mit zwei zu drei beim Tabellenletzten bei den Würzburger Kickers zu verlieren. Normalerweise sagt man ja in Hamburg, wenn die Maiglöckchen kommen, dann hat der HSV seine saisonale Krise. Hat er die Krise jetzt schon im Februar?
1: Ja, es liegt natürlich am, es liegt tatsächlich tatsächlich am am Wetter. Du merkst an meinen vielen Versprechern, dass ich überhaupt nicht mehr richtig fit bin heute. Aber ich habe noch nichts getrunken. Ausnahmsweise mal nicht. Da könnt ihr euch sicher sein. Nein, es ist natürlich so. Der Hamburger SV weiß immer dann, wenn draußen das perfekte Frühlingswetter ist, zu versagen. Nicht umsonst gibt es ja diesen ganzen Grillkult von früher. Nicht umsonst immer dann, wenn es gerade so ein bisschen muckelig wird und man den Plastikgartenstuhl auf Stufe 3 in Sachen Rücklehneinstellung stellt. Bitte HSV im großen Stile versagen. Nein, natürlich auch jetzt. Und das Wetter spielte einfach dem HSV wieder in die Karten, so muss man sehen. Es ist natürlich nicht zu erklären. Auf der anderen Seite, ich Daniel Thune hat ich, es ich, natürlich ich kann gesagt. Hat es gesagt, äh, sie hatten ja zuletzt eine Serie, ich meine, von elf Spielen in Folge ohne Niederlage. Ja. Und dies nun gerissen. Ähm, ich fand, dass das eigentlich sehr, sehr nüchtern und auch ganz, ganz gut und für mich auch sehr schlüssig analysiert hat und hat auch gesagt, okay, das war heute ein Punch. Den müssten wir wegstecken, den haben wir jetzt hingenommen. Das war auch ein Punch, bei dem wir einmal kurz runtergegangen sind, aber so nach dem Motto, davor gab es auch elf Spiele ohne Niederlage. Und wenn wir die jetzt auch wieder ähm, angehen, diese Serie, dann werden wir da oben auch bleiben.
0: Aber davor gab es auch ein 3-3 in Aue nach zweimaliger zwei Toreführung, 2-0 für den HSV, 3-1 für den HSV, Endstand in Aue, 3-3. Ich möchte noch mal kurz äh, so ein bisschen in die Analyse des Würzburg-Debakels gehen. Der HSV lag nach 54 Minuten, glaube ich, 0-3 zurück. Und vor allen drei Gegentoren gab es individuelle Fehler. Vor dem 0-1 schießt Jamra Haier an und äh, Ulreich er kann den Schuss nicht abwehren, obwohl er den hätte halten müssen. Der fällt da wie eine Bahnschranke. Ja, eigentlich, man sagt, der beste Zweitligatorhüter. Und selbst der Schwächel, der hatte Nach vorher... Johannes Gilius. Ja, der ist auch stark von Holstein Kiel. Aber ich meine, Ulreich kommt vom Champions-League-Sieger, vom Triple-Gewinner Bayern München. Und ähm, er sah da den schnell Den kann aus. natürlich er sah, nur ein Verein schlagen. -Kiel. Er, er sah vorher auch schlecht aus. Hast du das gesehen, als er den Ball ja. vor der Torlinie stoppen wollte? Und der wäre fast über die Linie gegangen. Ja, also, ich der hat zweimal richtig gewackelt. Und dann vor dem 0 zu 2 war es Gideon Jung, der den Ball nicht klären kann im Strafraum der Hamburger. Wieder ein individueller Fehler von einem anderen Spieler. Vor dem 0 zu 3 Tim Leibold, der beste Linksverteidiger der zweiten Liga. Auch er mit einem individuellen Fehler. Es gibt ja so Spiele. Da hat einer mal einen Fehler und der Rest performt. Und da haben aber jetzt ganz, ganz viele Spieler in ein und demselben Spiel wirklich gepatzt. Und das finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Wir können diese Folge vielleicht nennen, wenn die Raute zum Rucksack wird. Ich habe das ja letzte Woche angesprochen. Ja. Dieses ähm, gewinnen müssen, aufsteigen müssen, das lähmt die Mannschaft. Und vor allen Dingen dann auch mit der Aussicht auf das Derby, was ja heute, wir zeichnen am Montag auf, in einer Woche gegen St. Pauli stattfindet, gegen eine Mannschaft des FC St. Pauli, über dessen Leistung kannst du vielleicht ein bisschen mehr sein, weil du warst live dabei, aber die sich im Aufwind befindet. Und ähm, du hast Guido Burgstaller schon gesagt, der in den letzten sieben Spielen achtmal getroffen hat. Simon Terodde, der Top-Toriger der zweiten Liga, steht bei 19 Toren, hat in den letzten fünf Spielen aber nur in einem Spiel getroffen. Und zwar doppelt in Aue bei diesem 3 zu 3, das ich eben schon erwähnt habe. Also wenn du so willst, ist Terodde auch in einer kleinen Krise. Jetzt muss sogar Bobby Wood schon Tore schießen, der hat das 2-2 ja. gemacht.
1: Also ich würde, es, ich würde es noch nicht überbewerten vor dem Hintergrund, dass Terodde auf der anderen Seite natürlich auch schon 19 Mal getroffen hat. Natürlich hat er jetzt gerade mal so einen Durchhänger, aber jeder weiß... Aber
0: das Momentum ist doch immer wichtig. Das, das, Momentum. das
1: Momentum spricht bestimmt aktuell für den FC St. Pauli völlig klar. Da muss man sich natürlich nur die, die Formkurven anschauen, die ja wie so ein X zusammenlaufen. Aber... Ja, also ich, ich würde es noch nicht überbewerten, weil auf der anderen Seite darf man auch eine Sache nicht vergessen. Das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch, aber die Würzburger Kickers, die haben zuletzt auch echt richtig gut gespielt, formstärker gespielt. Die hätten möglicherweise ohne diese krasse Fehlentscheidung gegen Holstein Kiel und diesen foul auch nicht gegen Holstein Kiel verloren. Hätten sie 0-0. Hätten sie gespielt. wahrscheinlich 0-0 genau. geholt. Ja. Und das ist ja auch schon ein Indiz dafür dass die Würzburger Kickers nun auch keine ganz schwache Mannschaft sind, aber eben gepaart damit, dass der HSV momentan eine schwäche Periode hat. Und ja, ich, ich auch da muss man natürlich nur die Statistiken bemühen, da gebe ich dir natürlich recht, in der Abwehr viel zu viel zulässt. Kommt dann so ein Ergebnis mal zustande? Aber ich glaube, das muss noch nicht unbedingt ähm, etwas Richtungsweisendes heißen, wir können dann natürlich auch gleich mal rüberschauen ans millern -Tor stadion dort, wo ich gewesen bin. Das fand ich wiederum auch sehr frech oder vielleicht auch selbstbewusst. Timo Schulz, der Trainer des FC St. Pauli, hat gesagt, ja, also völlig klar, vor dem Hamburg-Derby, da gibt es keinen Favoriten. Das gibt es beim Derby nicht. Und ähm, das will ich jetzt einfach mal unterstreichen. Also will heißen, der Hamburg SV ähm, wird natürlich in so ein, in so ein klassisches 50-50-Spiel gehen, genauso wie der FC St. Pauli. Aber danach, denke ich mir, wird er sich auch wieder fangen. Da bin ich
0: anderer Meinung. Ich glaube, der HSV wird so nach und nach in seine ja saisonale Krise, habe ich es genannt, äh, wir, rutschen.
1: Wir, wir können ja den Tabellenrechner mal rausholen und gucken, wie das jetzt ausgehen wird, wenn der FC St. Pauli alle Spiele gewinnen wird, dann wird er nämlich noch aufsteigen. Das wird ja nicht
0: passieren. Vor allen Dingen nach Derbys, nach Derbysiegen ist St. Ja, St. Pauli ja traditionell immer in der Krise. Ja. Aber St. Pauli hat natürlich mit Marmouche und Salazar und vor allen Dingen Burgstaller, über den wir jetzt schon zum dritten Mal reden, drei Top-Leute in der Offensive, die gerade in absoluter Top-Form sind. Oma Marmouche vom Vorfeld Wolfsburg ausgeliehen. Die Defensive von St. Pauli ist auch schwach. Aber ich glaube, das habe ich ja auch letzte Woche gesagt, wenn die Saison jetzt losgehen würde und der FC St. Pauli diesen Start dann auch hingelegt hätte, dann wäre er wahrscheinlich auch ähm, in einem Floh, der am Ende zu einem der ersten drei Plätze reichen könnte. Ich glaube, du willst uns hier so einen kleinen Floh ins Ohr setzen, kann das sein? Harvard-Floh, ja. Schöne Grüße nach Bremen und nach Norwegen, wo er ja ursprünglich herkommt. Also ich glaube schon, dass St. Pauli das Derby gewinnen wird, weil auch das hat die Vergangenheit gezeigt. Wenn es darauf ankommt, ist der HSV nicht da und das liegt gar nicht an den Spielern, die wechseln ja doch laufend und auch die Trainer. Und vor einem Jahr haben wir gedacht, Mensch, Dieter Hecking, der ist so erfahren, mit dem klappt doch jetzt der Aufstieg. Und dann der erfrischende Daniel ähm der ja auch ja tolle Ergebnisse zustande gebracht hat, mit dem klappt so. Ich glaube, der HSV zieht seine Krise, die er in jeder Saison hat, jetzt ein bisschen vor und wird am Ende nicht den ersten und auch nicht den zweiten Platz
1: belegen. Du hast gesagt den dritten oder den vierten. Was ich übrigens ganz schön fand, ich meine ich habe das auch über meinen Twitter-Account geschrieben, dass wir alle wissen, was jetzt passieren wird, dass der Hamburger SV sobald der Frühling kommt und so weiter und so fort. Da hat dann noch einer, ich glaube das war auch ein HSV-Fan, das fand ich ganz selbstironisch, darunter geschrieben die Nummer vier, die Nummer vier, die Nummer vier im Land sind wir. <lacht> Also, was, was, was glaube ich, noch grotesker wäre, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, damit meine ich nicht grotesker von Holstein Kiel aus der Innenverteidigung. Du merkst, ich bin schon mit den Gedanken beim Spiel Kräuter führt gegen Holstein das Kiel. Das ist Stefan Teska. Das ist Stefan Teska, nicht ja. grotesker. Ne? Ähm, ich, ich glaube, was dieser ganzen ähm, Skurrilität rund um den HSV mit dem Abstieg und dem zweimaligen verpassten Aufstieg das ganze oder dem ganzen sich noch anreihen könnte oder vielleicht äh, das ganze noch weiter ad absurdum führen könnte wäre, wenn sie jetzt tatsächlich mal wieder in die Relegation kämen und dann was ich in der Relegation gegen Bielefeld scheitern oder von mir aus gegen Hertha BSC oder was auch immer das kann ja alles passieren ja. Das kann ja wirklich alles passieren. Aber auf der anderen Seite hat natürlich Bochum, muss man sagen, auch nicht überzeugt. Ne? Nein, Bochum hat auch
0: verloren. Wir zeichnen auf, bevor das Spiel, das Topspiel der beiden besten Rückrundenmannschaften. nee, die beste ist ja St. Pauli, habe ich gesagt, wie ist es denn? Ähm, Auswärtsteams. Auswärtsteams.
1: Besten Auswärtsteams also, so der genau. Liga.
0: Fürth und Holstein-Kiel ja. spielen um 20.30 Uhr gegeneinander. Jetzt ist es 20.06 Uhr, also über das Spiel können wir noch nicht reden. Aber das sind ja auch zwei Mannschaften, die gute Chancen haben, in die erste Liga aufzusteigen. Bevor wir jetzt über andere Themen reden, wie geht's denn aus nächste Woche? St. Pauli gegen den HSV. Vor einem Jahr hat St. Pauli übrigens beim HSV gewonnen. Das Derby durch Tore von Penny und Fermann, beide nicht mehr dabei. Wie geht's aus nächste Woche?
1: Dafür hat der FC St. Pauli, so hat es der Boulevard ja auch unter der Woche getextet, die Fantastic Four, die fantastischen vier: Salazar, Chiré, Mamouche und Burgstaller. Und ja, ach, ich glaube, es wird, ich glaube, es gibt ein Unentschieden. 1-1. Okay, ich sage, St. Pauli gewinnt. Wie hoch? 4-0. Nein, so hoch nicht. 3-1. 3-1. Wollen wir denn über ein anderes Derby sprechen, das 4-0 ausging? Das 0-4-Derby oder möchtest du noch weiter Nein, das beim, du, beim Hamburger Derby Wir bleiben? haben jetzt
0: den Derby-Schwerpunkt am Anfang dieses Podcasts, dann machen wir weiter mit dem Revier-Derby. Ähm, ja, wollen wir über die bemitleidenswerten Schalker sprechen, die vielleicht auch nicht ganz so schlau eingekauft haben? Ich frage mich, ähm, ist Klaas-Jan Huntelaar nur für die Kabine geholt worden, weil er da gutes, ist er, ist er immer gute Stimmung erzeugen soll und vielleicht so wie Naldo so ein gute Laune-Co-Trainer ist, so ein zweiter Co-Trainer, der von früher erzählen kann, wie gut es alles war, wie gut Schalke mal war oder soll der noch helfen? Ich meine, der sitzt nur auf der Tribüne, weil er verletzt ist und auch Skodran Mustavi hat sich beim Aufwärmen
1: verletzt. Also Schalke ist nicht mehr zu helfen. Deswegen lass uns über Borussia Dortmund reden, oder? Borussia Dortmund ist aber auch nicht mehr zu helfen. Und zwar, was die Vorbildfunktion angeht. Ja, ich meine, wie blöd kann man eigentlich sein, dass man in dem Bus da dann den Derby-Sieg so ausgiebig feiert? Ja, also ich denke mir immer so, das eine ist, dass man es macht. Das andere ist, dass man sich dabei erwischen lässt. Dass man die... Videos teilt, ne? Ja, das ist halt doof, ne? Ja, na, das, das wie gesagt, das ist halt doof. Also, ich, ich sag mal so, dass die dann vielleicht auch mal sagen, ach komm, wir sind jetzt hier alle getestet und ähm, weiß ich, wir, wir, wir machen, wir kommen uns jetzt doch mal ein bisschen näher, ich muss man auch ganz ehrlich sagen, wir sind ja alle nicht päpstlicher als der Papst, damit will ich das überhaupt gar nicht äh, gut heißen, aber ich glaube, dass, und so realistisch müssen wir auch alle sein, das kann wahrscheinlich mal passieren, aber, aber das dass ist, du das <lacht> dann halt filmst und, und ins Internet stellst, das ist halt blöd. Weißt du, wie das ist? Als würdest du, ich will dir das da jetzt ähm, überhaupt...
0: Ähm, nein, pass also, Ich sag's einfach, wie ich sagen wollte. Es ist, das ist, als würdest du deine Freundin betrügen und ähm, bei der anderen deine Telefonnummer auf dem Nachttisch liegen lassen, damit ihr ähm, ähm, ihr Freund das auch sieht und dich dann direkt anrufen kann. Zum Beispiel? Bei ja. Ich will dir keine Affäre anrufen. <lacht> nein. Fiel gerade nur so ein. Es ist, ja... Adrenalin macht was mit Menschen, vor allen Dingen, wenn sie solche wichtigen Spiele gewinnen. Emre Can war da ja in diesem Video sehr weit vorne dabei. Ja. Äh, aber ja, der BVB hat ja überhaupt nicht äh, protestiert. Die Geldstrafe ist ja inzwischen bekannt. Die DFL hat gesagt, ähm, wir bestrafen den BVB mit einer Geldstrafe in nicht genannter Höhe. Borussia Dortmund hat kurz darauf gesagt, wir müssen 75.000 Euro Geldstrafe zahlen. Also 75.000 Euro kostet dieses Vergehen. Da geht es um Verstöße gegen das Hygienekonzept der deutschen
1: Fußballliga. 75.000 Euro oder wie man auch sagt beim BVB, das sind die Kulturtaschen. Genau, oder die Frisuren. Ja. Ja, oder die Kosten für den Tätowierer. Aber ähm, ja, die
0: Dortmunder haben sofort ihre, ihren Fehler eingesehen und haben sich auch gar nicht dagegen gewehrt, gegen diese Geldstrafe in Höhe von 75.000 Euro. Aber trotzdem haben sie das gut gemacht. Ne? Ich meine, Erling Haaland ist, hat ja Slatanesk
1: getroffen. Wahnsinn, oder? Dieses
0: eine Tor, als er quer in der Luft, ja. nach dieser Scherenschlag, ja. also das kenne ich nur von Slatan Ibrahimovic. Ja. Und äh, wir haben uns schon oft in diesem Podcast über Erling Haaland, über diese Naturgewalt aus Norwegen unterhalten. Aber der hat eine solche Wucht, eine solche Dynamik, eine solche Sprungkraft. Ich habe überlegt, äh, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi würden irgendwann, bald, wahrscheinlich spielen die bis sie, knapp 40 sind. Aber dann werden das nicht mehr die besten Fußballer der Welt sein. Und die begleiten uns. Das sind sie jetzt ja auch schon nicht mehr. Also die Cristiano Ronaldo
1: ist ja nicht mehr der beste Fußballer der Nein, Welt. Nein, aber, aber
0: jahrelang haben sie ja. halt, wenn ja. wir jetzt mal die Wahl 2020 außen vor lassen, den Titel Weltfußballer des Jahres unter sich ausgemacht. Zuletzt gewann Robert Lewandowski. Aber die begleiten uns seit 2004. Ronaldo war schon bei der EM 2004 in Portugal dabei. Ähm, Messi hatte 2006 schon Kaderplatz bei Argentinien, bei der WM in Deutschland. Die sind schon so lange
1: dabei. Die neuen Weltstars. Mbappé. Und Erling Haaland. Ja, glaube ich, ja, glaub ich auch. Natürlich auf unterschiedliche Art und Weisen. Also die machen sich natürlich auch beide sehr, sehr gut in so einer Mannschaft wie Manchester City oder Paris Saint-Germain. Aber genau, auf der rechten Seite oder eben auf der linken Seite hast du einen Spieler wie Mbappé, der da alles äh, rauf und runter äh, niederrennt. Und in der Mitte hast du einen, einen so unfassbar großen, wuchtigen, so, so, so ein Wunderbaby. Und wo ich natürlich auch sagen möchte, ist... Ähm, weißt du, in der Vergangenheit, wir, wir unterhalten uns über eine Saison. Ne? Das ist so ein bisschen wie dieser kometenhafte Aufstieg des ähm, Alfonso Davis, der ja auch kam und wo alle gesagt haben: oh ja, das ist echt ein überdurchschnittlicher. Ähm, aber Haaland spielt ja seine zweite Saison schon beim BVB. Im, im, die Rückrunde und jetzt dann die zweite, oder nicht? Genau. Also ja, aber die, das, das heißt, es ist ein Jahr da. Er kam ja im Winter.
0: Genau, also er spielt jetzt seine dritte Rückrunde, wenn du so willst.
1: Seine dritte Halbserie. Seine dritte Halbserie. Ja. Äh, nee, genau, seine dritte Halbserie. Aber das, das meine ich so, also dass der sich so ähnlich wie bei Alfonso Davis innerhalb eines dann Kalenderjahres oder innerhalb, ja, eines, innerhalb von zwölf Monaten, möchte ich jetzt einfach mal sagen, eben ohne, dass man sagt, okay, der hat sich da jetzt mal so einen Stammplatz erkämpft und ah, der, der überzeugt schon, sondern der hat sich innerhalb dieser Zeit zu einem, wie du schon sagst, zu einem absoluten Weltstar entwickelt. Wir hatten jetzt in der zurückliegenden Woche natürlich auch das Spiel beim FC Sevilla in der Champions League, wo er dann sein 18. Tor im 13. Champions League-Einsatz ja. geschossen hat. Allein schon das mit 20 Jahren ist ja wirklich überragend. Und man muss dazu auch noch sagen... Und das ja, obwohl er eben auch schon vorher so viele Tore für RB Salzburg geschossen hat und das ja wiederum no nochmal höher ja. zu bewerten ist, weil so eine Mannschaft natürlich auch noch nicht so selbstverständlich die Tore am berühmten Fließband schießt, wie jetzt zum Beispiel Borussia Dortmund. Ja, und von der, daher, der, wird,
0: der wird irgendwann freie Auswahl haben, der kann sich den Club aussuchen ähm, und in, in München werden sie wahrscheinlich alles versuchen, um ihn als
1: Lewandowski-Ersatz irgendwie ranzuholen. Genau, und das, und das habe ich neulich auch mal mit einem anderen Kumpel, der nicht so viel Ahnung wie du hat, vom Fußball, vom kreisrunden Leder äh, diskutiert. Die Frage wird doch wirklich sein, die Frage wird doch wirklich sein. Wann ist der richtige Zeitpunkt für Erling Haaland? Und vor allen Dingen aus Bayern-Sicht ist das höchst spannend und zwar deshalb, weil die Bayern natürlich niemals Robert Lewandowski vom Hof jagen werden. Warum auch? Weil der natürlich jetzt auch gerade in der Liga und ganz generell noch alles kurz und klein schießt. Aber ein, ein Erling Haaland wird sich ja auch niemals hinter Robert Lewandowski auf die Bank setzen. Das heißt, du, du musst einen europäischen, also die Challenge, auch an euch da draußen, könnt ihr auch gerne mal mit uns teilen, über Anstoß-Podcast. Die Challenge ist einen europäischen Spitzenverein zu finden, bei dem Erling Haaland bedingungslos Stammkraft ist im Sturm. Der passt gut nach England.
0: Ich glaube, der wird eines Tages in England spielen. Und da hat er wirklich freie Auswahl. Liverpool? Ach, weiß ich nicht. Oder Leeds, wie sein Papa. <lacht> Oder FC Fulham, den spielt er im schönsten Stadion. Craven Cottage, das ist echt geil da. Aber Vicky, Leeds. Hm?
1: Vicky Leeds. Vicky Leeds. Vicky Leeds. Ja, Erling Haaland. Ähm, also wirklich ein toller Spieler muss man ganz ehrlich sagen. Finde ich so ein bisschen so erinnere mich so an die Zeit an äh, des Kevin de Bruyne, Auch wenn ich jetzt Erling Haaland noch für noch besser halte. Aber so an die Zeit, als man dachte, wow, das ist echt cool, dass wir so einen Spieler in der Liga haben. Das denke ich übrigens auch manchmal bei ähm, Silva von Frankfurt.
0: Das denke ich. wohl habe ich auch mal gedacht bei Robben Ribery, wenn man mal ja. ähm, als Gastreporter ja. in der Allianz Arena war. Es war immer toll zu sehen, auch wenn ich überhaupt keine Sympathien für die Bayern habe, wenn der eine Robben über rechts kam, der andere links äh, Ribéry und du hast immer einen gehabt, der eineinhalb Zeit lang vor deiner Tribüne und du sitzt in München ja dicht am Spielfeld dran, als könntest du die Spieler berühren. Die laufen ja gefühlt nur zehn Meter vor deiner Nase her, weil der Stadion, also die Presseplätze so weit hineingelassen sind in die Allianz Arena. Das war auch immer ein großes Vergnügen, die zu sehen, weil das einfach geile Fußballer sind und äh, so viele Fußballer von Weltformat gibt es in der Bundesliga dann auch gar nicht regelmäßig zu sehen. Haaland ist einer, aber ja, ähm, der wird auch nicht mehr jahrelang in der Bundesliga spielen und das ist jetzt wirklich keine schlaue Erkenntnis. Ähm, die kann auch von jedem Stammtischpublikum Publikum kommen.
1: Ähm, aber ist das schon der galante Übergang zum, zum FC Bayern? Bayern? Ja, und zwar erscheint die fußball bundesliga jetzt doch wieder ihre Spannung Nachdem sie gedacht haben, wie wie so ein altes, äh, rausgelegenes Spannbettlaken, lagen, das man über zwei Jahre oder vielleicht auch über sieben Jahre vergessen hat, zu wechseln, wo der Gummizug nicht mehr ist, dann denkt man auch so, die Spannung ist raus. Jetzt kann ich mich doch eigentlich auch wieder hinlegen ohne Spannung. Aber plötzlich, wo man denkt so, Mensch, jetzt habe ich mich ja schon fast wundgelegen vor lauter Müdigkeit in der Fußball-Bundesliga. Findet auf mal dieses Bett, dieses Bett der Bundesliga, wieder etwas Spannung, weil der FC Bayern München überspielt ist, Fragezeichen, und das bedeutet auch gleichzeitig, wenn ich jetzt nicht ganz doof bin, kann RB Leipzig aus eigener Kraft Deutscher Meister werden. Ja, weil es noch das direkte Duell gibt am 3. April in Oder Leipzig, ja, und... Ähm Habe ich das nicht gesagt vor der Saison? Habe ich nicht vor der Saison gesagt, Holstein Kiel landet zwischen 1 und 5 und RB Leipzig wird Meister? Ja, ne? Das wird alles so eintreten. Pass mal auf Auge. Das Erste hast du gesagt, das Zweite weiß ich nicht mehr. Aber da, wir nochmal zurück.
0: Da, da würdest du, glaube ich, daneben greifen. Ähm, ich würde sagen, das ist der Cutter kater mit dem die Bayern sich jetzt hier rumplanen. 3-3 gegen Bielefeld. Die sagen ja selber, oh, in der ersten Halbzeit war zu viel Schnee auf dem Rasen. Das kam uns nicht so entgegen. Und dann 1-2 in Frankfurt ohne Andre Silva verloren. Ja. Das war ja offenbar eine sehr dominante zweite Halbzeit der Bayern. Am Ende hat sich Frankfurt über die Ziellinie gerettet. Ähm, und die Eintracht-Spiele haben ganz schön gepustet. Aber morgen spielt Bayern ja in der Champions League in Italien bei Lazio Rom. Ich habe vorhin so ein bisschen die Pressekonferenz
1: mitverfolgt, weil ich heute meinen ersten Arbeitstag hatte und da hat Kingsley Coman, der dann... Mit Schultüte, müsst ihr euch vorstellen. Mit, mit Schultüten, der hatte extra seine, schönen so eine schöne Halbschuhe an, die habe ich unten, auch die Hose ein bisschen hochgekrempelt. Ich hatte Gummistiefel an, seine, im Gegensatz zu dir, sonst seine, hätte hättest du deine Sneakers nicht versaut. Seine Manchester-Hose hatte er an und habe ich so ein, so ein kleines Polohemd <lacht> unter dem blauen Pullover noch rausgekrempelt, den Kragen und dann ist er heute zum ersten im Arbeitstag. So
0: fürsorglich gehen wir hier in ja. diesem Podcast miteinander um. Hansi Flick und Kingsley Coman waren diejenigen, die der FC Bayern für die Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel zur Verfügung gestellt hat, aufs Podium gesetzt hat. Und Kuman hat im Prinzip gesagt, ja, ähm, waren hier und da ein paar zu viele Corona-Fälle. Und das war schon anstrengend, die vielen Spiele, die reisen. Und Hansi Flick hat das halt... Verklausuliert ebenso gesagt. Also die Bayern haben ihren Kater-Kater, würde ich sagen. Sie haben keine gute Abwehr. Wie viele Gegentore sind das mittlerweile? 54, 68 oder 79? Nee, es sind 31. 31 ja. Bayern München hat genauso viele Gegentore wie Werder Bremen und sechs mehr als Union Berlin kassiert in der aktuellen Bundesliga-Saison. Aber wie ist das nochmal, wenn die Bayern gereizt sind?
1: Der angeschlagene Boxer.
0: Dann sind sie besonders gefährlich. Und ja. ich glaube, das bekommt morgen in der Champions League Lazio Rom zu spüren und am Samstag in der Bundesliga der 1. FC Köln. Ich möchte übrigens ähm, schon mal zwei Titel auf unsere Spotify-Liste packen.
1: Ja, ich Weil, auch. Also, als, also, ja? als Dank an die ja. Vereine,
0: die die Meisterschaft wieder spannend gemacht haben. Dankeschön an Eintracht Frankfurt. Deswegen gibt es Schwarz-Weiß-Wie-Schnee von Tankert, die Stadionhymne von Eintracht Frankfurt ja. auf unserer spotify list Die heißt Anstoß unter dem Stichwort Anstoß findet ihr unsere Musikliste bei Spotify. Und dann Pink Lemonade von den Wombats. Also das ist ein Dankeschön an RB Leipzig, an die äh, roten Brausekicker, an die rosa Brausekicker dafür, dass sie auch ihr Spiel bei Hertha BSC gewonnen haben und den Rückstand auf den FC Bayern auf zwei Punkte verkürzen konnten.
1: Ich wünsche mir wiederum auch zwei Songs, lieber Michael, schreibt sie auf, pinselt sie gerne mit. Ich wünsche mir von Roland Kaiser, ich glaube, es geht schon wieder los mit freundlichen Grüßen in Richtung Hamburger Sportverein. Das darf doch wohl nicht wahr sein, dass man diese Aufstiegschance verspielt. Und ich wünsche mir I am from Austria von Reinhard Fendrich. Und Grüße da draußen meine Mutter, mein Vater und ganz lieb mein Bruder Guido Burgstaller. <lacht> weißt du auch, warum Bayern München trotzdem Meister wird? Nee, ehrlich gesagt nicht. Die Spieler wissen,
0: wie man Titel gewinnt. Erfahrung, Routine, Druck, der sich aufbaut. Und das ist ein entscheidender Vorteil. Das weiß keine andere Mannschaft. Das wissen sie in Leipzig nicht und andere Konkurrenten gibt es ja nicht. Oder willst du sagen, dass Wolfsburg und Frankfurt jetzt noch deutscher Meister werden? Also, Dortmund hat sich verabschiedet, Leverkusen verabschiedet sich jede Woche ein bisschen mehr. Über Groß
1: der München-Gladbach müssen wir gar nicht reden. Stell dir mal, mal vor, die gehen da in, in Wolfsburg an den Allerwiesen, gehen sie unten ins Archiv und sagen: Wo ist nochmal der Ordner aus dem Jahr 2009? Hier, Harry, Harry, Harry Hirsch, der Praktikant. Mach doch mal, mach doch mal von diesem Ordner von 2009. Mach mal ein paar Abzüge und verteile die mal in der Mannschaft. Weil damals, ne, da war man doch irgendwie nach der Hinrunde von neun auf 1. Von neun auf eins. Von neun auf eins. Und 1, stell mal vor, ja. der VfL Wolfsburg. Ja gut, stell mal vor, stell mal vor. Aber ich meine, warum nicht? Warum nicht? Ich meine, der, damals, VfL Wolfsburg, der VfL Wolfsburg. Und das ist das Interessante. Klar hat noch das Steve pokerspiel spiel bei RB Leipzig, aber hat natürlich eben nicht diese mega krasse Belastung. Hat einen super ausgeglichenen Kader. Hat einen sehr unberechenbaren Kader. Hat eine sehr stabile Abwehr. Hat einen tollen
0: Rückstand. Ist das richtig? Sieben punkte rückstand Ich glaube, ja. Ja, Nein, das holt Wolfsburg nicht auf. Das holt Frankfurt nicht auf. Die Bayern werden Meister am 3. April. Direktes Duell. Da werden sie dann wieder die Muskeln spielen lassen. Und ich glaube, sie werden sich in dieser Woche schon wieder aus dieser, der Krise kann man es ja nicht nennen, aber ähm, aus, aus dem Kater-Kater, von diesem Kater-Kater befreien und sich den Frust von der Seele schießen.
1: Wenn der Kater nach dem Kater kommt, nee.
0: Außerdem kann ich mich gar nicht freuen, dass die Liga spannend ist. Ich will doch nicht, dass RB Leipzig deutscher Meister wird.
1: Warum nicht? Möchte ich nicht. Warum denn nicht, Miguel? Ich mag, mag ihn nicht drüber reden. Habe ich schon zu oft drüber geredet. Die Frage ist natürlich jetzt, ob wir noch einen Rosenkrieg erleben.
0: Ja, das ist auch ein schönes Thema. Wird Rose zum Risiko bei Borussia Mönchengladbach? Er hat ja gesagt, nach dem 1 zu 2 gegen Mainz, gegen seine ehemaligen Mainzer, diese Niederlage nehme ich auf meine Kappe. Es gab einfach zu viel Unruhe um meine Person in den Tagen vor diesem Spiel. Das ist stark, finde ich. Damit hat er die Rosen runtergelassen, kann man auch sagen. Ja, hat er gemacht. So einfach ist es dann aber ja auch nicht. Aber ich glaube schon, dass bei Gladbach, es soll ja auch einige Spieler geben, Lars Stindl und Matthias Ginter, die das intern schon geäußert haben, dass sie es doof finden, dass er geht, dass er vorzeitig geht, dass er dieses tolle Projekt nach zwei Jahren verlässt und von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund wechselt. Er konnte ja diesen Wechsel dank einer Ausstiegsklausel vornehmen. Ich finde es gar nicht so verwerflich, wenn Trainer auch einen Karriereplan verfolgen. Das
1: machen Spieler ja auch. Und, ähm, Dieter Hacking war für mich so der Erste, der damals ja, gesagt damals hat, so von Ja, damals von Alemannia ja. Aachen zu
0: Hannover 96. Ja. Ähm, Dortmund zahlt eine Ablöse von 5 Millionen für Marco Rose. Er ist natürlich doof, das bringt Unruhe in die Mannschaft. Manch ein Spieler, der den Fußball geil findet, der das Training vielleicht auch geil findet, der den Typen mag, die Ansprache mag, der auch glaubt, ey, wir haben eine coole Mannschaft, wir stehen zum ersten Mal im Achtelfinale der Champions League, dass sie persönlich enttäuscht sind. Aber das wäre Rose doch auch, wenn jetzt ein Tyram oder ein Player oder ein Zaccaria den Verein verlassen würde.
1: Oder ein Florian Neuhaus. Ja, oder man muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde auch die Art und Weise ist immer, wie man damit umgeht. Und wenn es das Interesse gibt, und wie du schon sagst, wenn man dann diesen Karriereplan verfolgt, dann finde ich das auch einfach nach. Unvollziehbar. Ein noch näher zurückliegendes Beispiel ist doch auch Julian Nagelsmann, der das ganz klar vor der Saison damals in Hoffenheim kommuniziert hat und hat gesagt, übrigens nach dieser Saison höre ich in Hoffenheim auf und alle wussten Bescheid. Ja. Ähm, danach wird irgendwie erstmal ein bisschen Leere bei Hoffenheim entsteht und, äh, entstehen und äh, vor allen Dingen wieder ein bisschen vollerer Teller auf der Trainerbank bei RB Leipzig sein und genauso ist es eingetreten. Und jetzt kann man natürlich auch nicht sagen, also ich glaube eben, und das ist denn das, was das ganze Bild verrückt, Du hast natürlich in Sinsheim bei allem Respekt nicht das Medienecho, als wenn jetzt die Fans von Borussia Mönchengladbach da zum Stadion fahren und äh, an den Zäunen da irgendwelche Transparente aufhängen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es den Hoffenheim-Fans... Den, den den vier auch, auch vielleicht irgendwie so, so ein Tag mal nicht gut ging. Nein, aber das ist ja das. Ne? Also das heißt, in, in, wenn in Sinsheim äh, graue Wolken durchs Dorf ziehen, dann sind die vorne am Eingang und hinten sind die schon wieder raus, weil das eben nicht so groß ist. Aber bei Robust, der gladbach ist es natürlich so, da wenn da erstmal so ein Tiefdruckgebiet äh, sich über dem Himmel zeigt, dann regnet das auch erstmal ein paar Tage.
0: Es gibt ja einige ähm, auch so in Kommentarspalten der Zeitungen. Viele meinen, ja, man
1: müsste jetzt Rose rausschmeißen, weil er zum Risiko wird. Was ja. hältst du davon? Nein, also ist ja auch finde ich auch wirklich dann ähm, illoyal auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch undankbar fände ich es, weil wie du schon gesagt hast, das ist für mich der Kernpunkt, dass es natürlich auch bei Trainern den Anspruch geben darf, sich weiterzuentwickeln und auch den nächsten Schritt zu gehen und wenn es nicht der nächste Schritt ist, dann kann es ja die nächste Herausforderung sein und machen wir uns nichts vor, er geht jetzt ja auch nicht zu einem Verein, der jetzt irgendwie gar keine Tradition und, und nur Geld hat, sondern er geht zu Borussia Dortmund auch immer noch mit, wie würde es bei Kicker heißen, nicht Weltklasse, aber internationale, internationale Klasse, glaube ich, ist ja so die zweite Abstufung. Ja, auf jeden Haarland Fall
0: ist schon Weltklasse, haben wir ja gesagt. Das stimmt, aber, aber ich meine, einzelne so
1: Spieler nicht im mehr. europäischen Vergleich, meine ich, hast du ja. auf jeden Fall einen Verein, der regelmäßig in der Champions League spielt, der jetzt sicherlich nicht jedes Jahr den Anspruch hat, im Finale zu stehen, aber der immer mal den Sprung ins Achtelfinale schaffen kann und das eigentlich auch voraussetzt. Also Borussia Dortmund ist einfach ein ähm, in der Historie gewachsen inzwischen aktuell größerer Verein als Borussia Mönchengladbach. Ich
0: habe heute irgendwo gelesen, ähm, man solle doch Rose jetzt rausschmeißen, weil Gladbach äh, Gefahr läuft, die Saisonziele, das Saisonziel sich erneut für die Champions League zu qualifizieren verspielen könnte und Favre zurückholen. Das wäre doch der perfekte Überbrückungstrainer. Ähm, ich halte da nicht viel von. Ich glaube Max Eberl auch nicht, weil er kennt das ja, denn vor Rose war es ja Dieter Hecking, der vorzeitig wusste, dass nach der Saison für ihn Schluss sein würde. Nur, dass diese Entscheidung nicht von Hecking, sondern von Borussia Mönchengladbach Gladbach ja. ausging und trotzdem hat Gladbach die Saison mit Hacking noch sauber zu Ende gebracht. Problem, die kommenden Gegner sind jetzt in dieser Woche Manchester City in der Champions League. RB Leipzig in der Bundesliga und dann bald im DFB-Pokal Anfang März, dummerweise der neue Verein von Marco Rose, Borussia Dortmund. Wenn das alles schief geht und die Ergebnisse dann nicht stimmen, dann wird das Thema natürlich noch eine ganz andere Dynamik bekommen. Aber ich glaube, dass Max Eberl da auch stabil bleibt. Das hat er ja bei der Pressekonferenz, ich glaube, die war letzte Woche Montag oder Dienstag auch nochmal klar gemacht. Ne? Und er hat ja auch eben auf diesen Hacking-Fall verwiesen dass damals ja die Situation ähnlich war und dass die Saison ja auch noch
1: einen versöhnlichen Abschluss gefunden hat. Ja, und wenn sie das doch vor allen Dingen auch gezeigt haben, man kann sich doch auch mal wieder aufplustern, man kann sich doch auch mal selber wieder groß machen und sagen, ja, mein Gott, wir sind aber trotzdem auch immer noch Borussia Mönchengladbach und wir haben es in den vergangenen Jahren immer wieder unter Beweis gestellt, dass wir große, schwerwiegende Abgänge auch kompensieren können. Also warum sollten sie das jetzt nicht schaffen? Ich meine, wenn doch wirklich auch einer konstant, über viele Jahre in der Fußball-Bundesliga gezeigt hat, dass er einen grandiosen Job macht, dann Max Eberl. Also von daher, warum ja, soll er das nicht find machen? Ich, Finde
0: ich, find ich auch. Ich kann mich erinnern, da gehen wir zehn Jahre zurück, da hat Borussia Mönchengladbach noch in der Relegation um den Bundesliga-Klassenhalt ja. gegen den VfL Bochum gespielt. Äh, mit Favre gab es dann den Klassenerhalt und dann hat sich um, um Mike Hanke und um Marco Reus äh, eine Mannschaft entwickelt, die sich dann nach oben orientiert hat. Gladbach muss einfach Jahr für Jahr in der Champions League spielen, denn können sie natürlich die Mannschaft auch viel besser zusammenhalten. Also die Großen fressen die weniger Großen. Die Bayern bedienen sich bei Borussia Dortmund und Borussia Dortmund bedient sich eben bei den etwas Kleineren und das ist Borussia Mönchengladbach. Das war vor Jahren schon so und das wird wahrscheinlich dann auch in einigen Jahren noch so sein. Also ein normaler Vorgang. Ich kann verstehen, dass die Fans von Gladbach enttäuscht sind, ja. aber ich kann auch Rose verstehen, dass er einen Karriereplan hat. Ich habe ja letzte Woche auch die Frage aufgeworfen, sind die Voraussetzungen in Dortmund jetzt besser als in Mönchengladbach, wenn wir die aktuelle Saison sehen? Eigentlich nicht. Dortmund hat finanziell. Jetzt, hat Finanziell, ja, genau. Ja. Dortmund hat sportlich zuletzt sehr enttäuscht, hat natürlich jetzt mit dem Derby Sieg und dem Sieg in der Champions League beim FC Sevilla wieder eine sehr erfolgreiche Woche gehabt. Aber davor ähm, war das ja auch von einer Ergebniskrise in die nächste. Ne? Und das kann ja auch wieder so ähm,
1: weitergehen. Also ich kann Rose grundsätzlich verstehen. Punkt. Tja, ich kann ihn auch verstehen. Auch, ähm, wenn uns wahrscheinlich die Fans von Borussia Mönchengladbach nicht verstehen können. Ich finde, man kann das auch geteilter Meinung sehen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich kann das, ich, also, ich weiß es zum Beispiel auch noch früher, ne, da, als, äh, dann die, die Spieler von damals meinem Lieblingsverein, das kann ich auch sagen, das war ja in den, Ende der 90er, Anfang der 2000er, war man ja irgendwie großer Werder Bremen-Fan. Und das war egal, ob die jetzt irgendwie alle nach und nach zu Schalke gegangen sind oder ob sie nach das und nach... Genau, ähm, zum Beispiel Fabian Ernst. Ähm, ne, oder Oder ob sie dann damals zu Borussia Dortmund oder zu Bayern München gegangen sind, die Thorsten Frings, die Tim Borowskis und so weiter und so fort. Oder damals schon die Basler. Andi, in den Herzog. Andi Herzog. Das Otto das, 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 das Du hast die natürlich, also du magst die natürlich in dem Moment nicht. Aber mein Gott, das klingt jetzt auch wie eine abgedroschene Floskel. Dieses Zitat werdet ihr überall in der ganzen Medienwelt lesen. Das ist aber auch irgendwo der Fußball. Apropos, was hältst du denn, wenn wir jetzt die Kultrepublik? Ich
0: bin auch schon durch. Ein Arbeitstag. Du weißt, was ich meine, die Hörer eventuell auch. Ähm, fahr doch mal ab und dann können ja alle selber mal zuhören, was sie dann erwartet. Also dann wird's, ich sag, dann wird's interessant. Ich bin ja in die Fußballhistorie abgetaucht. Ich habe gestern viel Zeit am Computer verbracht, um dich in dieser Kultrubrik, die ihr gleich hören werdet, zu überraschen. Das
1: finde ich auch gut, dafür schätze ich dich auch. Das ist der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen
0: und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Das wird übrigens nach dem Lockdown, wenn die Karaoke-Bars wieder geöffnet haben, wird das der Song sein, der noch vor Robbie Williams mit Angels am meisten gesungen wird. Weil er auch schön kurz ist. Ja. Was will mir dein
0: überlegenes Lächeln sagen? Hast du dir was ausgedacht und ja, willst klar. mich jetzt damit konfrontieren?
1: Ich habe, ähm, ich habe mir eine Kleinigkeit ausgedacht, aber du kannst dir jetzt auch überlegen, ob du selbst, ob du selbst anfangen möchtest oder ob du als erstes möchtest, dass ich das, was, was ich hier mit meinen Klabüste-Bärchen-Händen mit, mit meinen kleinen Einfallsreichtum und schauen sie mal!
0: Also du willst was nicht. macht eigentlich
1: Jörg Deimann heute Abend? Kommentiert er das Spiel
0: eigentlich? Das weiß ich nicht. Dann müssen wir mal einschalten, dann wissen wir das. Pass auf. Die Fürter ähm, führen... Ich, ich überrasche dich. Und es geht thematisch ja. noch um das Hamburger Derby. FC St. Pauli gegen den HSV kommenden Montag. Ich habe übrigens gestern, habe ich Dennis Bares gesehen beim Spazierengehen, bevor ich den Kanuten sah. Das war übrigens Carno Reeves, wollte ich noch sagen. Ne? Der Hollywood Star der hat versucht, sich durch das Hamburger Eis zu brechen. Ähm, und der hat das Eis zwischen dir und Dennis Bares De gebrochen. Sagt dir Dennis Bares noch was? Nürnberg. Genau, St. Paulis Aufstiegswelt 2001? 2001 in Nürnberg. Genau, der lief da auch lang und er sieht noch so aus wie damals.
1: Einmal noch mit hier, mit dem, wie, wie, wie der, der Kicker würde schreiben, der Wuschelkopf. Ja, er hat noch den Wuschelkopf,
0: genau. Und er sieht auch noch sehr sportlich aus. Ich habe mich nicht getraut, den anzuspringen. Er war auch nicht alleine, mehr möchte ich nicht sagen. So, ich möchte, dich, ähm, ich möchte mit dir ein Quiz spielen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon mal in diesem oder in dem Vorgänger-Podcast gespielt haben.
1: Ich möchte... Ihr merkt, wir holen den ganzen alten Kreml von früher möchte, wieder raus. Ich möchte, dass
0: du mir Spieler nennst, die sowohl für den HSV ah. als auch für den FC St. Oh, Pauli gespielt gut. haben.
1: Oh, das ich ja, hab hab Ich, ich glaube, da oben in der Kiste sind noch die alten Karten drin. Oh ja, gerne. Ich hab, ich
0: bin auf 20 Namen gekommen. Ich habe wirklich okay. gestern recherchiert. Ich habe jetzt nicht irgendwie so eine Bildgalerie oder Bildergalerie äh, ja. mir durchgeguckt und durchgeklickt. Ich habe auch nichts gefunden. Ich wollte es mal einfach machen, aber ich bin Kader für Kader durchgegangen und bin auf 20 Namen, vielleicht sind es am Ende sogar 21, 22, aber fang doch mal an und sag mir, auf wie viele du kommst. Und ich mache hier so eine
1: Strichliste. Okay, es geht los. Oh, ich bin jetzt heute Abend mit Nachdenken nicht mehr so. Ich fange einfach mal an mit etwas Leichtem, mit Lasse so ich. Ja. Dann machen wir weiter mit ho 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 Bernd Hollerbach. Stimmt. Dann geht es weiter... Mit, ähm, da wird es schon, schon eng. Ähm, oh, da gibt es so viele. Ich, ich weiß, welchen ich jetzt, Christian Ran. Ja, genau. Ähm, ich muss mal so ein bisschen... Einer spielt auch aktuell. Duziak.
0: Jeremy Duziak, genau, Nummer vier. Duziak.
1: Wir haben...
0: Es sind übrigens nur Spieler, das muss ich sagen, die sowohl für die eine als auch die andere Mannschaft Profispiele, sprich Erstliga- oder Zweitligaspiele oder St. Pauli war ja auch mal in den Nullerjahren in der Dritten Liga, respektive Regionalliga, die in diesen ersten drei Ligen gespielt haben. Also ich suche jetzt keine, die in der Jugend mal... Alex Mayer. Alex Meyer ist richtig genau. Inhalt. Da gibt es da ja so viele. Alex Meyer war auch bei beiden ja. Ähm
1: Harald Spöll nicht, oder? Nee. Ich glaube, du brauchst Tipps. Du bist ein bisschen müde. Fünf, ein fünf Spiele habe ich jetzt, ne? Ja, fünf auf
0: 20, aus 20. Ein Viertel. Mm. Mm -mm -mm -mm. Du wirst nicht alle raten. Da sind auch welche dabei, da warst du noch gar nicht geboren. Gib mir noch mal einen Tipp. Einer, ähm, der hat auch für beide gespielt und spielt immer noch in der Bundesliga, in der ersten Liga, ist Österreicher und Stürmer. Und ist aktuell ja, ja, beim weiß, FC äh, ja, ja.
1: Augsburg unter Vertrag. Ja. ja ähm. <lacht> wie heißt der denn noch? Der mit, ähm, mit Sabetz da zusammen in der, äh, in der Jugend gespielt hat. Ich, ich, der heißt so wie ich mit Vornamen. Ja, Gregoritsch, ne? Richtig, ja. Michael Gregoritsch. Ja. Nummer 6. Du merkst wirklich, ich bin, ich bin richtig müde heute. Ähm, Gregoritsch, stimmt. Dann hatten wir, so wie hatten wir... M -m -m -m. Mm, 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 mm. Dann
0: okay. gibt es einen, der war auch mal Trainer bei Hannover 96. Der war Trainer bei Hannover 96, als es so von der. Stendel. Daniel Stendel. Stendel, Hat ja. Stendel mal beim HSV gespielt? Ja, und bei St. Pauli eine Saison in der dritten Liga. Beim HSV hat er ein paar Erstligaspiele gemacht. Okay, das wusste ich gar nicht. Daniel Stendel. Wenn wir schon vorne sind. Dann gibt es einen, der hat in den 90ern und frühen 2000ern seine beste Phase gehabt. Hat mal ein ganz wichtiges Tor für St. Pauli geschossen. Er ist Torjäger. Er hat deutlich mehr Spiele für St. Pauli gemacht als für den HSV und ist danach jetzt, glaube ich, Spielerberater geworden. Ähm, er klingt so ähnlich wie dieser kleine Fummelhobbit, der auch mal Nationalspieler war bei Werder bei Mönchengladbach, der im WM-Kader 2010 stand. Marien,
1: also, ähm, wie, genau. hieß, wie hieß, hieß der auch Marien?
0: Der heißt Markus Marien, genau, Markus Marin.
1: Jetzt du, kommst du auch noch mit, äh, mit, mit Beister um die Ecke? Nee, der nicht. Auch nicht? Nein. Ich Und, komme um Auch die, nicht mit Dirk Wedendorf? Nee, der ja auch nicht. Ähm, aber
0: ich komme mit jemandem um die Ecke, der ist ähm, Torhüter gewesen. Wählmann. Carsten Willmann, genau. Da war ich mir nämlich nicht ganz
1: sicher. Hat der, wann hat er beim HSV gespielt? An dem verbindet man ja in in den 90ern. Eher mit ähm, St. Pauli, oder? Genau,
0: in den 90ern hat ja. er beim HSV okay. gespielt. Weil wir gerade bei Torhütern sind, es gibt noch jemanden, der hat allerdings seine größten Erfolge mit Werder Bremen und mit dem ersten FC Kaiserslautern gefeiert. War aber auch bei beiden Hamburger Vereinen. An die Reinke? Richtig, Nummer 10.
1: Dann gibt es jemanden, der war lange Zeit Das ist hier wie in so einem Freizeitpark. Aber hier steht, die Folge dauert ab hier noch 45 Minuten.
0: Der, der, der war beim HSV ja, Manager ähm, und war auch lange Zeit Geschäftsführer der DFL. Und wenn man seinen Spitznamen nimmt, Grettich? dann könnte man Nicht so, ähm, dann könnte man sagen, Fragen? ein Held, ein, ein, ein Hero. Hero? Hero? Holger Hieronymus. Ach,
1: Holger Hieronymus,
0: ja. Das war aber vor deiner Zeit, muss ich dazu sagen. Möchtest du dich weiter quälen lassen oder soll ich dir anderen einfach runterrattern? Weil jetzt wird es echt schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nicht so einfach.
1: Ich muss ja mal ganz kurz sagen, in der vierten Spielminute geht Holstein Kiel durch Joshua Mees in Führung. Spitzenreiter. Okay. Kiel
0: er entführt einen Unentschieden, ja. um den HSV vom ersten Tabellenplatz zu verdrängen. Soll ich die anderen ja. neun? Es fehlen ja noch neun. Gerne. Einfach mal nehmen. Okay. Mal. Ähm, Marek Träges. Ja. Sagt ihr vielleicht nicht. Doch, sagt mir was. Jens Duwe, Abwehrspieler, 80er Jahre, ja. hat beim HSV angefangen, bei St. Pauli, war ja auch im Vorstand, ähm, da ging seine Karriere weiter. Uwe Mackensen, da gehen wir jetzt in die 70er zurück. Peter Nogli,
1: HSV-Legende, hat aber seine Karriere bei St. Pauli beendet. Thomas Hinz. War Nogli nicht auch äh, im Kader damals, als sie deutscher Meister wurden? Mit ja. Kevin Kiegen? Ja, genau. genau. Thomas Hinz, Abwehrspieler. Ähm, Thorsten Fröhling, Michael Mason Der sagt mir auch noch was Michael Mason Jochen Kienz Ich glaube Michael Mason war unter Uli Maslow, oder? War das für die
0: ja, Zeit? das kann sein Ich glaube ja Jochen Kienz, der hat seine sagt mir auch was, ja. Profikarriere hat in, in Rostock beendet Eintracht Frankfurt, Frankfurt ja. HSV. Ist jetzt ja. Sportdirektor bei Waldorf Mannheim Siehst du. Ähm, und Charles Taki Stimmt Schalz. Ja. Charles Taki Die anderen hast du genannt Okay. Vielleicht war das ja für euch da draußen zum Mitraten ganz lustig. Ja, ich bin fertig. Jetzt kommst du.
1: So, ich möchte mal ganz kurz an dieser Stelle sagen, ähm, ich möchte das äh, natürlich, ja, wir sitzen ja immer noch nach wie vor hier in unserem kleinen Garten. Leicht bekleidet. Und Michael, hast du schon mal geguckt? Ach, guck mal da, Michael. Hm? Guck mal, hast du das schon gesehen? Ein Käfer. Guck mal, der.
0: Ein Kleeblatt, vierblättrig. Guck
1: mal, der, der ist das, sowas. Ist, sind her. das
0: die Kräuterfütter? Ähm, guck
1: mal, du kannst dir das. Du kannst dir das ruhig wegnehmen.
0: Was, Was kommt denn war? da?
1: Michael, du weißt ja. Ein Eis? Du weißt ja, ähm, Hast du Eis gekauft? <lacht> du weißt ja, lieber Michael, ähm, vor uns im Garten, äh, wenn es den Nikolaus gibt, der vor der Tür steht. Der noch lange kein Osterhase ist, dann gibt es den ersten Nikolaus der Saison. Aber natürlich gibt es auch, guck mal hier. Ein no Osterhasen! Du, no Osterhasen! Du, im, Im Supermarkt sind ja jetzt auch langsam schon wieder der, der ganze Osterhasen, die ganze Osterdekoration. Und, weil ich dachte hier. Fair trade. Was ist das hier, was du so gerne magst? Englisches Weingummi. Streuseleier,
0: oh ja. Jamaika rum. Ach du Scheiße. <lacht>
1: Lieber Michael, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, du kannst du kannst ruhig begeistert sein, ein paar, ein paar Streusel Eier mit Jamaika rum. Ich, ich freue mich ja total, wenn du kulinarisch an
0: mich denkst, du hast hier auch aufgetischt Datteln, ne? die wollen wir nicht ja. verdatteln, also ja. die habe ich ja auch schon hier angenommen und habe da reingelangt in die kleine Schüssel, aber ich frage mich an dieser Stelle immer, was haben die Hörer davon? Die sehen das nicht, die schmecken das nicht.
1: Die, die freuen sich einfach anhand unserer nächsten Liebe daran, dass es noch nette Menschen da draußen gibt, in Pandil. Also will ich auch noch mal sagen, in pandemischen Zeiten, in, in, in pandemischen Zeiten, Menschen, die an sich denken. Ähm, ich, ich, Außerdem aus dem heißt die Rubrik ja nicht nur, der eine überrascht die Fans, sondern den anderen. Das, ich überrasche dich. Ja, das ist dir gelungen. Vielen, vielen Dank. Toll. Jetzt, jetzt gehst du nochmal zu Fabian dem, hin und sagst nochmal Danke. Darf ich dem
0: Hasen jetzt das Ohr anbeißen oder komplett abbeißen? Du sagst bitte noch mal ordentlich Danke, Michael. Da, danke, lieber Fabian. Danke, danke, danke. Ich glaube, das können wir emotional auch nicht mehr toppen. Wollen wir es dabei belassen oder hast du noch was, was wir unbedingt in die Welt hinaus posauen müssen?
1: Ich möchte nochmal ganz kurz herzlichen Dank sagen, ähm Unsere Hörerin der Stunde hat sich nochmal gemeldet, nachdem wir in der vergangenen Woche ähm, auch nochmal gesagt haben, vielen Dank für das Paket, das sie Brigitte. uns geschickt hat. Brigitte. Ja. Vielen, vielen Dank, Brigitte. Wie war das noch? Alle sitzen ums Lagerfeuer, außer Brigitte, die sitzt in der Mitte. Das, das hat man früher sich in der vierten Klasse erzählt. Das hat sich zum ersten Mal gehört
0: wahrscheinlich. Heute sie fordert jetzt wahrscheinlich uns auf, dass, den wir, <lacht> dass wir das Bier zurückschicken.
1: Wo ist denn die Jürgen klopp ich habe hab ich, hab ich doch ich jetzt hab, auf, Ich habe hab dich, hab hab dich doch die Hecke damit schneiden sehen, Neulieben. Als du im Unterhemd standst <lacht> im Garten, hattest du das Bier in der Hand und dann hattest du die Jürgen ja. Klopmütze auf. Hast du auf, deine Michael Schumacher-Fahne im Garten gehisst?
0: hast. Das war vorgestern. Ja. Vorgestern war das. Da kam ja in der Frühling, äh, Quatsch, der Frühling, der Sommer. Oh, der, der Frühling. Den Frühling haben wir in Hamburg ja hier ausgelassen. Da habe ich, hab ich die Hecke geschnitten, genau. Mit Dieter Hecking zusammen habe ich <lacht> die
1: Hecke geschnitten. Ab durch die Hecking. Das ist die Folge von Anstoß, die ihr niemals vermissen werdet. Aber wir freuen uns trotzdem, dass ihr bis zum Ende mit dabei wart und kommende Woche überlegen wir uns was, dann ist nämlich Derby, Derby-Zeit. Hier in Hamburg ein ganz großes Thema, wahrscheinlich außerhalb Hamburgs auch. Wir hoffen, dass ihr gut und
0: gesund durch diese Woche kommt und ganz ja, wichtig bleibt ist noch, uns
1: treu. Uns auch weiter zu empfehlen, also dass ihr das nicht vergesst, nur weil ihr jetzt denkt, so es ist ja Pandemie und ich kann ja sowieso nicht vor die Tür, stay at home und so weiter und so fort. Trotzdem möchten wir, dass ihr die Flugblätter aus dem Fenster schmeißt und dann werden wir mal sehen, wer hier am, am nächsten legt, legt ein gutes Wort für ja, uns ein. Ja. Macht das bitte.
0: Und folgt uns bei Twitter unter Anstoß-Podcast oder bei Instagram unter Anstoß-Podcast. Wir <lacht> sind auch bei Spotify, <lacht> bei Apple Podcasts, bei Sport1 könnt ihr uns hören. Aber eigentlich wisst ihr das ja alles, sonst hättet ihr uns ja jetzt nicht gehört. Ihr habt uns ja irgendwo gefunden. Und ich hoffe, wir finden wieder zusammen.
1: Und schauen Sie mal, auch bei Sport1, da sind Sie! Ja, macht's gut. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt tschüss. gesund.
0: Tschüss, tschüss, tschüss. Anstoß: Der Fußball-Podcast.